0: Anchor ini gratis, free transfer. Seen goal I have ever seen on a pitch. Halo, selamat datang di podcast Ruang Taktik, episode yang kedua bersama saya Sandy Pet Ranger. Di episode yang kedua ini saya akan bahas tentang playmaker gitu. Nah ini Kemarin cukup rame pembahasan playmaker di channel youtube gue ya, channel youtube Ruang Taktik. Disitu banyak yang komen ke trigger karena gue sebut Fabinho sebagai deep-lying playmaker. Bahkan ada yang marah-marah gitu. Padahal videonya juga pembahasannya lebih ke high pressing Liverpool sih, cuman karena gue sedikit sebut sedikit tentang playmaker situ jadinya ada yang... nggak uh, setuju atau uh, mungkin menya mau menyanggah tapi bahasanya kurang enak gitu jadinya kemarin gue post di twitter but it's okay sebenarnya gue paham uh, apa maksud dari orang tersebut cuman karena bahasanya nggak enak jadi gue posting ya jadi uh, kita akan bahas nih playmaker sesuai um, mungkin pemahaman orang-orang sekarang ya jadi stay tune di podcast ini Nah, sepak bola itu adalah sebuah olahraga yang dinamis ya. Nggak cuma dari uh, apa yang terjadi di lapangan gitu. Tapi, sejak ditemukannya dari tahun 1800, kalau teman-teman baca buku Jonathan Wilson yang Inverting the Pyramid, di situ uh, ia menjabarkan perubahan-perubahan evolusi taktik itu, formasi juga itu sangat detail di situ. Nah, Nggak ubahnya juga dengan peran-peran yang ada di, uh, di sepak bola. Kita mengenal di era yang baru ini banyak peran-peran yang baru seperti sweeper-keeper, uh, kemudian ball-playing defender itu yang lagi ngetrend sekarang dan banyak istilah-istilah yang agak sulit disebut seperti Metzala dan inverted winger dan segala macem lah. Nah itu peran-peran yang baru. Lantas ada juga peran yang udah nggak dipakai lagi alias eh, mungkin udah punah, bisa dibilang punah. Kita sebut peran seperti libero atau sweeper gitu. Nah pengertian libero sweeper ini eh, pemain yang berada di belakang garis pertahanan. Jadi di belakang back misalkan kita main dengan 4 back nih, satu backnya itu turun jadi Tiga back dengan satu orang di belakang back ini sebagai libero. Nah kenapa hilang? Ini berkaitan dengan peraturan sebenarnya. Peraturan yang mengubah taktik. Banyak sekali perubahan-perubahan taktik itu berdasarkan uh, perubahan peraturan juga. Jadi gini, uh, ini berkaitan dengan peraturan offset tentunya ya. Jadi gini, di tahun 1990 itu ada revisi perubahan peraturan offset. Jadi dulu kalau ada back eh, satu aja menggantung dan striker yang di depan back ini itu offside itu. Bisa bayangin kan? Misalkan nih Liverpool, Liverpool tiga backnya eh, TAA, Gomez, Van Dijk, sama Robertson ya di kiri. Nah si Van Dijk ini ada di belakang mereka, di belakang tiga back. Agak mundur gitu Kemudian ada strikernya uh, Siapa ya Lakazet misalkan Lakazet ini ada di depan Van Dijk antara, Di antara 3 back dan satu uh, back terakhir Libero si Van Dijk Nah ini sebelum tahun 90 itu offside gitu. Makanya ada Libero Karena dengan ada Pemain yang menggantung tetap offset Nah semenjak tahun 90 ada perubahan Offset rule ini Siapapun pemain yang uh, dia depan itu nggak offset sampai dia selevel atau lebih sedikit gitu sampai sekarang adanya var ini bahkan apa, armpit itu kelihatan offset yang sering rame-rame bahkan uh, apa jempolnya John Landstrom kemarin offset juga gitu. Nah inilah yang mengubah uh, sepak bola peraturan yang mengubah sepak bola. taktik sepak bola, dan menghilangkan sebuah peran. gitu Bahkan di tahun 1925, itu offset itu ada dua. Jadi kalau ada dua back, itu offset, apalagi satu ya. Jadi masih ada dua back, misalkan Joe gomes sama Van Dyck, itu, itu meskipun ada strikernya masih di depannya, itu offset. Itu tahun 1925. Itulah kenapa di tahun-tahun segitu, formasinya itu kayak piramid yang dibalik. Itu mungkin salah satu alasan judul dari Jonathan Wilson itu Inverting the Pyramid itu seperti itu. Jadi karena tahun awal dulu sepak bola formasinya 2-3-5. Seperti itu 3-2-5. Formasi WM. WM itu 2-3-5 atau 3-2-5. Yang disempurnakan dengan 3-2-5. Itu tadi karena offset itu 2 Ada dua back di belakang itu masih disebut offset, makanya banyak striker berhasil 4-2-4, bahkan total football juga menggunakan 4-2-4 yang kemudian direvisi sama Linus Michels menjadi uh, 4-3-3, lebih tepatnya sih 1-3-3-3. Jadi itulah kenapa formasinya 1-3-3 itu ada interchange position di situ nggak, nggak masalah. Yang penting namanya total football kan, jadi semua pemain uh, mempunyai Apa ya peran, peran masing-masing tahu perannya masing-masing nah kita balik lagi ke playmaker gitu nah playmaker ini salah satu yang mengalami evolusi karena perubahan-perubahan ini, kita tahu playmaker di tahun 90-an medio 90-an itu ada pemain-pemain yang kita sebut playmaker dalam tanda kutip kenapa gue bilang tanda kutip? karena udah mulai berubah ya tapi kayaknya si 90 ini stereotip pemain playmaker di tahun 90 ini yang melekat gitu ini yang mungkin kemarin yang nggak diterima dari netizen ada yang ngatain Liverpool nggak punya playmaker karena ditinggal Coutinho gitu nah Coutinho ini kan uh, stereotip pemain playmaker 90-an banget ya yang stylish gitu terus punya pemampuan passing Posisinya berada di nomor 10. Nah itu itu adalah stereotip uh, playmaker di tahun 90-an. Kita mengenal Zidane, ada Totti, Rui Costa, ada Del Piero, kemudian Roberto Baggio. Itu. Kalau lebih awal-awal lagi ada Roberto Baggio. Di Inggris ada Dennis Bergkamp juga yang bisa disebut juga dengan penyerang lubang, nomor 10. Nah kemudian ada Riquelme juga. Nah. playmaker ini semakin ditinggalkan gitu. di kenapa ditinggalkan? Itu juga karena ada ada ini sih, ada perubahan taktik gitu. Banyak manajer yang berusaha untuk menghentikan playmaker ini. Playmaker ini kan dipakai di formasi 3-3-5-2 atau 4-4-2. 4-4-2-nya itu 4-4 1-1 gitu, seperti Roma tahun 2000-2001. Kita lihat 3 3 berapa ya? 3412. Totti di belakang Montella, Del Vecchio sama ada Batistuta. Kemudian Arsenal. Arsenal 2000 Invincibles itu menggunakan si Dennis Bergkamp sebagai nomor 10-nya yang mundur. Kemudian banyak lagi pemain seperti itu, pemain-pemain yang bertipikal nomor 10 itu. Nah, kenapa lantas uh, pemain ini ditinggalkan gitu? Itu karena Udah banyak manajer yang meng-counter meng kehadiran playmaker ini. Kita tahu di final champion 2000-2001 ya 2000, 2001 yang ada Leverkusen itu. Leverkusen menggunakan itu, Carsten Ramelow sebagai defensive midfield. Yang posisinya di depan back, tugasnya juga untuk mematikan ini. Nah kehadiran-kehadiran defensive midfield inilah yang uh, salah satunya... mematikan itu mematikan peran-peran playmaker ini Carsten Tramelo kemudian di Arsenal bahkan Arsenal menggunakan double pivot yang sebenarnya formasi Arsenal itu 4-4-2 ya 4-4-2 uh, invisibles itu tapi on possession dia lebih ke 4-2-3-1 karena Henry berlari ke sayap ada Pires ada Ashley Cole di sayap ada tiga pemain yang hebat di sayap itu kemudian ada Dennis Bergkamp yang sedikit turun gitu di ruang antarlini, kemudian ada liung berti kanan yang akan cut inside, kemudian mereka ditopang oleh dua gelandang, nah salah satunya adalah Gilberto Silva yang tugasnya mematikan playmaker-playmaker lawan ini, dan satu lagi uh, tentunya praktik Fiera, Fiera ini lebih uh, lebih ke box to box, karena dia nggak cuman handal di belakang aja, tapi uh, mau, mau naik gitu nah inilah kemudian datang Jose Mourinho kita tahu uh, di 4, di 2005 Jose Mourinho memperkenalkan si formasi empat tujuannya apa tujuannya Mourinho adalah untuk melakukan congestion di tengah untuk untuk apa ya uh, rapat untuk membuat rame di tengah dengan formasi empat ini nah di situ juga kita kenal di era itu ada Makalele Rule ini salah satu roll yang bukan salah satu, satu-satunya role yang diberi nama nama pemainnya Nggak ada lagi uh, role yang kayak libero, back ball playing defender seperti itu trequartista dalam bahasa Oh ya, playmaker tadi bisa dibilang dengan trequartista ya, 3/4 kalau bahasa Italia karena posisinya berada di 3/4 akhir lapangan. Di akhir lapangan seperempat 4 akhir lapangan gitu. Nah, itu tadi ada makalili role itu yang tugasnya memang menjaga uh, lini Lini depan, lini belakang itu menjadi proteksi lini depan, lini belakang sekaligus sebagai start awal uh, serangan. Nah inilah yang membuat peran-peran uh, dari playmaker ini uh, banyak dirubah, dirubah. Salah satunya, tentunya kita tahu uh, peran yang paling, yang paling apa, yang paling terkenal ya, itu perannya Andrea Pirlo ketika dirubah oleh Ancelotti. menjadi regista atau deep lying playmaker. Nah ini sampai sekarang bahkan dipakai. Tujuannya apa sih? Menjauhkan dari gelandang-gelandang bertahan tadi. Bayangin kan gelandang bertahan, Andrea Pirlo posisinya gelandang bertahan. Sementara gelandang bertahan lawan juga posisinya di back. Gak mungkin kan uh, Andrea Pirlo bakal di pressing sama gelandang bertahan. Kecuali strateginya si siapa? Ser Alex Ferguson itu waktu itu menggunakan si Parsisung untuk untuk mengganggu si Andrea Pirlo. Nah, itu salah satu perang perang taktik juga sih di era era 2000-an. Dan di tak tahu Ancelotti juga memainkan eh, Sidorf terus. Ada Ricosta. Rui Costa eh, udah pensiun apa keluar pun digantikan oleh Kakak. Nah, kalau kita berpatokan dengan playmaker yang seperti 90-an nah di AC Milan ini siapa gitu yang disebut playmaker-nya gitu Jonathan Wilson sendiri menyebut uh, Riquelme itu adalah the last of the old style playmaker gitu jadi uh, Riquelme itu tahun 2008 balik ke Argentina nah itulah uh, udah kematiannya old style playmaker ini bisa di, uh, si Jonathan Wilson nyebut seperti itu karena waktu itu juga Totti udah mulai kemudian ada sebenarnya pemain-pemain sekarang ini seperti Ozil itu bisa dikatakan masih masih bergaya all style playmaker ya kalau gue lihat Ozil karena Ozil berat berdiri di di belakang striker, satu striker kemudian untuk sekarang playmaker-playmaker sekarang udah berubah gitu uh, stereotype, archetypenya uh, posisi orangnya itu berbeda Itulah yang membuat uh, playmaker itu udah udah berubah ya. Makanya gue bilang tadi tanda kutip gitu. Kalau teman-teman masih uh, membayangkan playmaker itu seperti seperti tahun 90-an gitu, itu beberapa tim itu nggak punya pemain seperti itu gitu. Kasian dong, maksudnya bukan kasian. Ka. Gimana kita nyebut uh, playmaker itu kan tugasnya, kalau si Michael Koss bilang uh, making a play kan. E, mengatur lah, mengatur permainan nggak cuman mengatur serangan, kalau di kita mungkin mengatur serangan, playmaker yang era 90-an tersebut tapi e, mengatur permainan itu le lebih luas lebih luas maknanya gitu jadi di tiap tim tuh pastinya ada yang mengatur permainan, entah itu seperti Burnley gitu. kita lihat Burnley, terus kita lihat ada Crystal Palace, seperti itu kan nggak punya pemain-pemain e, yang berteknik tinggi seperti itu, lantas apa bisa kita bilang mereka nggak punya playmaker gitu? Kan nggak juga gitu kan. Nah kemudian si Michael Cox baru aja bikin artikel nih di Oktober kemarin tentang artikelnya berjudul uh, kurang lebih begini bahasa Indonesia nya siapakah uh, playmaker di timmu itu. Uh, terus metrik terbaru untuk uh, mengukur playmaker itu. Nah Ini gue akan bahas di sesi selanjutnya. Stay tune. Oke, okay, di artikel tersebut juga disadur ya, dibikin di artikel oleh Pandit Football juga di versi bahasa Indonesia dengan judul Parameter Statistik untuk Menentukan Playmaker Sebuah Tim. Teman-teman bisa search di Pandit Football, itu artikelnya. Di situ menyebutkan parameter stati statistiknya itu short ending sequence involvement, atau bisa dibilang gini, eh, rangkaian yang bershooting, syuting ke gawang gitu, entah itu gol atau enggak, itu pasti ada rangkaiannya kan. Nah, siapa yang terlibat dalam rangkaian itu, itu dihitung sama parameter ini gitu. Nah, kenapa eh, parameter ini dipakai acuan sebagai Michael Cox, sebagai menentukan menentukan playmaker? nah karena itu tadi playmaker itu udah bergeser bergeser ininya bergeser apa pengertiannya gitu nggak nggak kayak dulu karena uh, di tahun 90-an tuh pengatur serangan playmaker pengatur serangannya berada di depan gitu nah beda dengan sepak bola sekarang sepak bola sekarang kita mengenal uh, build up from the back bangun bangun serangan dari belakang bahkan teman-teman kalau tahu peraturan goal kick itu sebenarnya Gol kick yang sekarang bisa dilakukan di dalam kotak penalti itu sebenarnya untuk mengakomodasi bangun serangan dari bawah ini. Jadi FIFA ingin intensitas pertandingan tuh sudah dimulai gitu dari gol kick. Dari gol kick itu nggak dimain-mainin dulu gitu. Jadi dari gol kick itu bisa langsung membangun serangan dari bawah karena lawan juga melakukan high pressing. Lawan melakukan seperti kalau teman-teman lihat Barcelona lawan. Siapapun lah, kita v kemarin seperti kita v kemarin kita v udah nunggu gitu di depan kotak penalti. Jadi intensitas tuh udah dimulai dari bawah. Itu intensitas pertandingan tuh untuk bikin sepak bola lebih menarik lagi dibikin seperti itu. Nah ini salah satu juga aturan yang mem mempengaruhi taktik tadi ya. Aplikasi all in one dan menjadi andalan para podcaster buat rekam podcast mereka. Namanya Anchor. Pakai Anchor ini, kalian nggak perlu peralatan ribet kayak studio kalau mau ngerekam. Semuanya bisa dari smartphone kalian menggunakan Anchor. Anchor bisa kalian download di App Store atau Play Store. Mudah banget. Di Anchor, kalian nggak hanya bisa ngerekam audio tapi juga bisa ngedit langsung di sini. Nggak sampai di situ, Anchor juga dapat mendistribusikan konten kamu ke platform lain. Contohnya Spotify, Apple Music, dan lain-lain. Keren banget. Satu aplikasi buat semua kebutuhan. Jadi nggak perlu aplikasi-aplikasi editing lain. Jadi pada kalian makin penasaran, mending langsung aja download Anchor sekarang. Oh ya, Anchor ini gratis loh. Nah balik lagi ke pembahasan playmaker ini, ini yang membuat playmaker nggak cuman berada di depan gitu, di nomor 10 gitu, atau memiliki skill yang yang di atas rata-rata, punya teknik tinggi, punya skill dribbling, punya passing. Passing itu wajib sih kalau passing. Ini yang bikin Uh, kita sulit menentukan siapa si playmaker kita di tim. Nah, si, dengan adanya metrik ini, kita akan tahu uh, pemain mana yang selalu ikut dalam rangkaian sehingga terjadinya shot gitu. Gua akan jelasin dengan skenario ya, uh, met parameter ini ya. A namanya agak panjang sih. Sebenarnya ada. Gua akan jelasin juga uh, nama pendeknya. Ini agak advance. Namanya X XG Chain. Jadi bukan XG aja tapi XG Chain. SC chain dan aja SG build up nah nanti gue jelasin juga jadi secara skenario tuh gini misal nih Liverpool misalkan Firmino melakukan tendangan nah ternyata kita hitung nih sebelum Firmino melakukan tendangan tadi bolanya lewat mana dulu lewat uh, Henderson, lewat Salah lewat Fabinho lewat Joe Gomez, Arnold terus Alisson Becker Alison Baker, uh, maksudnya itu berurutan ke belakang ya. Uh, kemudian uh, kali ini Mane yang oh salah yang menendang misalkan. Kali ini rangkaiannya gini dari salah, salah dapat umpan dari Mane, Mane dapat umpan dari Robertson dan Robertson dapat umpan dari Alexander Arnold. Dan dari rangkaian ini uh, dua pemain yang dilewat yang yang ada yaitu Salah dan Arnold gitu. Nah, ini dihitung, setiap ada shot dihitung. Setiap ada shot dihitung, siapa aja yang involve gitu, siapa aja yang terlibat. Terus kemudian di artikel ini disebutkan kalau sampai game week 8 itu Kevin De Bruyne KDB masuk ke nomor tinggi gitu. Ya, kita udah tahulah 67 dia. Terus di bawahnya ada John McGinn dari Aston Villa 56. Terus di bawahnya ada Arnold Dan di bawahnya lagi, eh sama dengan Arnold adalah Jorginho. Nah, kita bisa lihat nih, ada Arnold dan Jorginho. Dan ada John McGinn. Kalau Kevin De Bruyne kan kita tahu memang posisinya advance, gitu, posisinya di depan. Sementara ada Arnold sama Jorginho yang ternyata selalu dilewatin untuk menghasilkan sebuah peluang itu. Makanya parameter ini memang sangat Uh, cocok sekali untuk menentukan playmaker sebuah tim karena yaitu tadi uh, keterlibatannya dalam serangan itu bisa dihitung dengan metrik ini short ending sequence involvement nah kita uh, untuk membuka ini sih itu bikinan dari opta ya tapi sebenarnya ini metrik ini udah lama gak oktober ada gua, gua ngikutin StatsBomb. Itu aduh, udah ada artikel 2016 kalau nggak salah namanya SC Chain. Konsepnya sama SC Chain ini. Uh, menghitung rangkaian-rangkaian yang berhasil menciptakan peluang. Masih apa aja yang ikut. Nah SC Chain ini bisa kita lihat di understat.com. Teman-teman kalau mau ingin lihat SC Chain-nya di EPL yang paling tertinggi sama kayak tadi kita tahu uh, Kevin De Bruyne, KDB. Nah, nomor dua, sampai, ini sampai game sekarang, kalau di artikel tadi kan gue sebut sampai cuman game 8 aja. Nah, yang kedua adalah Roberto Firmino, kemudian banyak pemain City, Sterling, Salah, Mares, Mane, dan ada Alexander-Arnold. Terus yang paling nyelip itu Raul Jimenez di Wolves, sama ada Jack Grealish di peringkat 12. Kah? 12 Jack Grealish, ada Son, Terus Tami Abraham itu berurutan. Terus ada Dile Ali, Andrew Robinson, dan segala macam. Nah, ada satu parameter lagi. SG Chain ini menghitung juga uh, pemain yang melakukan tendangan itu. Misalkan uh, tadi ya, rangkaiannya tadi ke Kevin De Bruyne sekarang misalkan. Uh, dari Rodri, Aguero, Kevin De Bruyne menendang. Nah SG Chain, terus ada lagi Uh, dari Aguero, Sterling, Kevin De Bruyne berarti dua kan nah ini dihitung sama SG Chain SG Chain itu menghitung penendangnya juga ada yang nggak menghitung penendang yaitu SG Build Up namanya penendangnya gak, Kevin De Bruyne-nya dihitung nah kalau kita ini tujuannya apa untuk memberikan kredit ke pemain yang berada di belakang gitu yang nggak bisa tendang langsung bener kan Kan pasti yang menendang-menendang ya gitu, namanya kalau di SD chain yang tinggi ini ya Kevin De Bruyne, Roberto Femino, itu pemain depan semua, nggak ada pemain belakangnya. Nah, untuk menghit, memberi kredit ke pemain yang terlibat di belakangnya, itu di, ada metrik namanya XG Build Up. Nah, XG Build Up ini tertinggi masih si Kevin De Bruyne. Jadi meskipun dihilangkan, dia ikut tendang tadi dihilangkan, tapi Kevin De Bruyne ini masih aktif dalam... Bangun proses, bangun serangan. Kita tahu memang ya seperti itu ya. Didominasi oleh Manchester City gitu. Kevin De Bruyne, Rodri, Fernandinho dan Gundogan. Ini pemainnya agak turun lagi kan, agak ke belakang maksudnya. Nah, ke, yang di luar City itu ada Jorginho. Terus, nah ini yang gue sebut juga Andre Robertson. Dan TAA ada, Liverpool paling tinggi itu, XG build-up-nya. Terus ada Kyle Walker. Nah, di yang ke... Kim lain selain Liverpool dan City dan Chelsea tentunya tadi George ada Granit Saka ikut di build up kemudian kita cek lagi ada Van Dijk banyak pemain Liverpool City dan Liverpool karena ya itu tadi karena mereka uh, dari sisi peluang itu memang makin ba paling banyak ya nah kemudian ada nama Ruben Neves di Wolves Enda Stevan dan Yuri Telmans di Leicester cek rilis ada lagi Fred, Manchester United itu paling tinggi Fred, kemudian ada Lewis Dunk, nah ini makin turun gitu, main makin ke belakang, main pemain-pemain ke belakang nyatanya itu tadi, pemain-pemain belakang itu sekarang udah involved, udah terlibat dalam proses bangun serangan, itu tadi dengan metrik ini, kita bisa tahu pemain mana sih yang paling sering terlibat gitu dalam build-up gitu. dalam build-up yang menghasilkan, menghasilkan apa shooting ke gawang, peluang ke gawang itu siapa aja nah metrik inilah yang menurut gue lebih cocok uh, dan di diaminin juga dengan Michael Cox dan pandit football untuk mengukur seberapa anunya playmaker itu seberapa terlibatnya seorang playmaker di tim, nah kalau kita lihat di sini, memang nggak ada uh, si siapa gue sebut Fabinho sebagai di playing playmaker ya, karena ini memang aktual ya, aktual karena Fabinho udah berapa kali absen gitu yang menariknya pengganti Fabinho Jordan Henderson juga ada di XG up ini, kita tahu ya Henderson juga beberapa pertandingan terakhir melakukan banyak melakukan assist sehingga tercatat dalam metrik ini, kemudian nama yang disebut Michael Cox sebagai playmaker juga adalah Alex Arnold nah ini cukup pasti teman-teman yang mendengarkan atau membaca bakal mengernyitkan dahi, kok ada permaker di sebelah kanan gitu. Nah, kalau kalau gue analisis lagi permainannya si Alex, Alex Arnold ini, memang dia bukan sekedar uh, fullback ya. Fullback itu kan tugas utama, bukan tugas utama, tapi kebanyakan itu melakukan overlapping. Overlap, baru Siti uh, Pep Guardiola menciptakan inverted wingback itu inverter fullback atau inverter wingback itu yaitu Zinchenko yang sama-sama aslinya juga pemain tengah, sama kayak uh, Alex Arnold Alex Arnold itu aslinya pemain tengah nah inilah kenapa uh, pemain ini Alex Arnold nggak cuman overlap atau dia bisa underlap, underlap itu dia akan bergerak ke tengah, ke dalam makanya kita sering lihat ketika Fabinho main Henderson sebagai nomor 8 nya atau nomor sepuluh yang di kanan, itu kita sering lihat Henderson berada di sayap nah ini salah satu kelebihan dari Alex Arnold, dia bisa di tengah gitu, mengisi posisi Henderson sementara Henderson akan berlari ke sayap mengisi posisinya uh, Alex Arnold, kenapa uh, ke, apa sih uh, keuntungan pergerakan ini, keuntungannya untuk ketika diserang balik, Arnold yang fullback yang biasa jauh gitu overlapping itu akan berlari ke belakang jauh gitu betul kan kalau kena serang balik nah dengan inverted wingback ini inverted wingback ini fullback nggak perlu jauh-jauh baliknya karena dari tengah gitu ini salah satu keuntungannya kemudian peran arnold lain yaitu melakukan switch play nah ini gue pernah bahas juga di twitter um, Pemain yang berada di tepi lapangan itu rentan kena pressing. Salah satu trigger pressing itu bola ketika berada di tepi lapangan. Kenapa? Karena gini, kalau kita di tepi lapangan, itu opsi umpannya itu cuma sedikit. Benar kan? Itulah kenapa trigger pressing atau pemicu untuk melakukan pressing ketika bola berada di pinggir. Nah, biasanya bola kalau udah di pinggir tuh langsung high press atau pressing dengan sengit. Pressing, pressing dengan intensitas yang 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 tinggi gitu nah ini ketika bola dipegang Arnold sama juga tim-tim lain akan melakukan pressing gitu nah Arnold dengan karena dia punya ini komposur sebagai pemain tengah dia cukup tenang dan dia punya akurasi untuk melakukan switch play melakukan umpan lambung ke sisi lain padahal eh, pertahanan lawan atau high pressing lawan itu udah mendekat nih ke Arnold udah bergeser Ketika dipindah, mereka jadi disorganisasi. Mereka harus bergeser lagi ke arah Robertson. Nah, ini adalah salah satu keunggulan Liverpool juga ya. Liverpool uh, untuk melakukan six play ini. Cukup sering Liverpool melakukan six play dan keluar pernah uh, di game week berapa, gue pernah ngitung statistik long ball-nya itu nomor tiga, nomor, sa nomor satu itu siapa Burnley atau Seville gitu. Pokoknya tim-tim yang kayak gitulah Dan nomor tiga ini Liverpool. Long ballnya tidak digunakan seperti Burnley untuk melakukan uh, apa ya. Sama sih sebenarnya untuk melakukan direct direct ball. Kita kita lihat kemarin uh, waktu lawan Norwich itu cukup sering Henderson sempat assist dan Firmino sempat punya peluang dan beberapa peluang lagi juga seperti itu. Memang digunakan Liverpool untuk melakukan bypass itu. Nah, bedanya dengan Burnley atau Sheffield United atau apa? Liverpool juga bisa melakukan uh, ball possession gitu, melakukan permainan pendek-pendek seperti City itu bisa. Nah inilah salah satu keunggulan Liverpool. Ya. Liverpool itu bisa dibilang tim yang versatile, tim yang sudah bisa gitu, sudah bisa me melakukan permainan nggak terpatok dengan seperti City kita tahu possession gitu, possession aku harus possession terus gitu. Ada kalanya eh, Liverpool melakukan long ball gitu, sementara City enggak City nggak begitu, meskipun pernah pasti ya tapi nggak se segencar Liverpool melakukan long ball itu sampai dia berada di peringkat 3 atau 4 itu yang tim yang paling baik melakukan long ball kemudian balik lagi ke peran playmaker tadi si Arnold sebagai playmaker tadi selain uh, bergerak ke tengah dia juga melakukan overlap tentunya ya overlap seperti fullback biasa nah dia di, di tengah itu bisa melakukan Early, cro early cross ini sering banget kan. Early cross ini tujuannya untuk apa? E untuk melawan pertahanan yang rendah gitu. Pertahanan yang rendah ini e agak ini, agak mencingkelkan sebenarnya memang kalau ngelihat nonton pertanyaan ini. Makanya ketika mel kita melakukan early cross itu kita masih jauh dari gangguan gitu. Masih jauh ya kan kita early itu artinya sebelumnya kan, nah, sebelumnya itu. dia melakukan early cross dan akurasi umpannya juga sangat bagus. Nah ini uh, gue bahas lumayan panjang untuk Arnold ini. Kenapa Michael Cox sebut dia sebagai playmaker? Karena itu gitu. Karena itu. Jadi uh, itulah kenapa playmaker udah bergeser ya. Gue bilang udah mengalami evolusi. Bahkan playmaker playmaker yang mungkin teman-teman masih di bayangan teman-teman yang seperti kemarin Coutinho. hilang terus bilang Liverpool nggak punya playmaker itu itu udah udah nggak ada gitu nggak ada karena uh, itu tadi formasi juga uh, berubah 4231 Oke okay lah masih digunakan ya tapi formasi yang modern tuh 43 ketika Barca udah memperkenalkannya gitu false and uh, nomor 10nya udah nggak berada di belakang striker tapi justru ada di kiri kanan striker paham kan empat itu empat satu duanya ini adalah uh, biasanya playmakernya kita tahu iniesta berada di sini kan ini iniesta di belakangnya pun uh, di sampingnya pun bisa ada savi terus ada buske nah inilah uh, sebenarnya apa evolusi dari playmaker itu sendiri udah men menjadi false ten dan false eight gitu Kalau kita bilang seperti ini, terus nomor 10 pemain yang berada di belakang striker ini siapa dong? Kan ruang ini kosong jadinya. Nah inilah juga salah satu taktik dari Liverpool dan Barcelona, yaitu menggunakan false nine. False nine ini tujuannya memang untuk mengganti nomor 10 tadi. Karena striker yang harusnya nempel ke back, dia turun ke, ke belakang, agak mundur gitu. The space between the lines ke ruang antar lini. untuk menerima bola, nah ini kerjaannya Messi dan uh, Firmino, itulah kenapa di SC Chain, uh, Firmino tinggi gitu, di SC Chain tadi Firmino, Firmino oh, nomor berapa, nomor dua kalau nggak salah, kita lihat di La Liga juga Messi yang paling tinggi uh, SG Chain-nya, tapi kalau kita balik ke Mana ini sebagai gambaran juga ke SC Peel Up gitu. Nggak ngitung ke nggak ngitung tendangannya pemain. Nah kita lihat di Bundesliga itu SC Peel Up-nya itu coba siapa tebak ya Joshua Kimmich. Nah kita tahu ini udah berubah. Artinya uh, itu tadi teman-teman yang berpikiran playmaker harus ada di nomor 10 terus mempunyai kemampuan seperti itu itu udah berubah gitu. Karena itu tadi permainan itu udah dimulai dari belakang. bangun serangan tuh dari belakang. Di Bundesliga tuh si Joshua Kimmich nomor 2, Alfonso Davis, Benjamin Pavard, Tiago Alcantara, dan David Alaba ini hampir semuanya pemain belakang. Terus di nomor 6 ada Achraf Hakimi, pemain Dortmund, Julian Brandt dan Akanji dan segala macam lah. Itu di Bundesliga aku cek juga nanti di, di Serie A itu Miralem Pjanic yang di SC Pilap-nya yang paling tinggi. Nah, kita lihat Pjanic juga uh, Pemain deep-lying playmaker ya, Brozovic. Nah kita tahu Brozovic juga deep-lying pemain yang berada di belakang, defensive midfield. Nah inilah archetype atau ya archetype pemain itu udah mulai berubah gitu, udah berubah. Kita dulu 4-2-3-1 mungkin yang mengenalkan ini ada Savi, terus ada Pirlo yang paling terkenal. Sebenarnya juga di EPL ada Rafael Benitez, kita tahu ada Savi Alonso dulu di Liverpool dan itulah arketipe dari yang disebut dalam playmaker itu udah berubah dan karena saking banyak pemain yang udah ikutan gitu yang ikut dalam involved dalam permainan makanya ada metrik tadi itu xg chain dan xg build up itu teman-teman bisa lihat di understat.com oke itu saja di episode kedua ini semoga mencerahkan dan semoga menambah wawasan juga teman-teman kalau ada kritik dan saran langsung aja di Twitter, di YouTube dan it's okay teman-teman kalau nganggap ini masih salah atau apa kita diskusi aja tapi uh, pakailah bahasa yang baik itu. Itu pesan gua nih. Karena apa ya? Kita udah banyaklah akun-akun yang udah menimbulkan ya ibaratnya di medsos itu udah banyak itu akun-akun yang ya perpecahan gitulah yang denter gitu. Nah, di ruang taktik ini enggak lah kita kita kalau bisa bikin diskusi yang sehat aja di Twitter, di di YouTube. Atau kalau teman-teman malu bisa dikirim di DM atau email. Ada beberapa orang yang DM gua nanya gitu -gitu. okay, itu. Itu oke, itu gua akan bahas itu. Dan sampai di sini, sampai jumpa di episode yang selanjutnya dan goodbye.